0: ברוכים הבאים לטיפול בדיבור, הפודקאסט הראשון והיחיד בארץ בתחום קלינאות התקשורת. אני נועה ברק, אימא לשישה מתוקים, קלינאית תקשורת התפתחותית מאז 2010, מדריכת הורים, מלווה התפתחותית ויוצרת משחקים טיפוליים ותוכניות לשיפור הדיבור. הפודקאסט עוסק בתחום השפה והדיבור מנקודת מבטה של קלינאית התקשורת, דמויות להורים ולכל מי שנמצא בתקשורת יומיומית עם ילדים. חפשו אותי באתר שלי, ועקבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינות והמאזינים, נמצאת איתנו היום יעל מן שחר. יעל היא מרצה בינלאומית בתחום השפעות הטכנולוגיה על המוח והנפש, בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה ותואר שני בייעוץ ארגוני, שדרנית רדיו ובעלת בית ספר ללימוד שיטת בלופיים, לימודי השפעות הטכנולוגיה. אני מניחה שאנחנו ניכנס לזה גם לאורך הפרק. יעל פיתחה מספר רב של טכניקות בתחום הקשב, העוזרות למנהלים, אנשי מכירות, מורים, וכל אדם הרוצה להתקדם בחייו האישיים והמקצועיים בעולם של צפצופים והתמכרות למסכים. יעל, מה שלומך?
1: מצוין, מעניינים, כיף להיות פה. פה.
0: גם לי כיף שאת פה, איזה יופי. אז אנחנו באמת פה היום לדבר על נושא שמעסיק מאוד מאוד הורים, אותנו כאנשי מקצוע, את הילדים שלנו, בכלל את העולם בקורונה, זה תפס בוסט חזק יותר ואולי אנחנו נדבר גם על זה. ובואי באמת נתחיל בלהבין למה יש כל כך הרבה שיח סביב המסך בשנים האחרונות. הרי גם אנחנו גדלנו, היינו ילדים פעם, גם אנחנו צפינו במסך, מה בעצם השתנה שם? <laughs>
1: זה חייבת ש... להיות השאלה שאני הכי 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 אוהבת. <laughs> כשהתחלתי לענות על השאלה הזאת בביטחון רב, הלכתי אחורה לכל מיני תופעות אחרות, וגיליתי שבכלל, בין דורות תמיד יש הסתכלות אחורה, שבאה ואומרת, אוקיי, כאילו, אין פה... גם אנחנו היינו כך וכ... זה תמיד חוזר על עצמו, זה לא רק בהקשר של מסכים. אבל ההבדל פה הוא אסטרונומי, לא פחות מזה, כי... כשאני רוצה לעזור לאנשים להבין מה ההבדל, אני לוקחת אותם לעולם של תזונה. ואני אומרת לך, גברתי הנאבה, בשנות 1950, סבתא שלי, היה לה סוג של מקרר, והיה שם גבינה, והיה שם לחם, והיה שם זה, ומה הבעיה? זה בדיוק כמו, כמו הסופרמרקט היום. אז יש יותר לחמים, ויש יותר גבינות. ואני אומרת, באמת? הסתכלת לאחרונה מאחורי המוצר וראית את התווית, כמה מייצבים ותוספי טעם, ריח גל... יש שם דברים שאת אפילו לא תדעי בעברית להגיד מה, מה זה אומר.
0: כן.
1: תעשיית המזון היום נמצאת במקום תהומי אחר מתעשיית המזון של שנות ה-50. נכון, זה אותו אוכל. גם אנחנו אכלנו פעם לחם וגם היום אוכלים לחם, אבל היום בתוך המזונות שלנו יש המון המון תוספים. ומה למדנו? בדרך הקשה לצערי, שיש בעיות, עושה, בעיות של סוכר ויש בעיות של שומן רווי וכולסטרול והמחלות, אם תרצי, תישארי איתי אחרי, אני אקריא לך רשימה שירוקה 45 דקות, של איזה סוגי מחלות נוצרו בגלל תוספי המזון. חזרה לעולם המסכים, אותו דבר, זה נכון, זו אותה טלוויזיה, כאילו, היא יותר משוכללת, אבל יש בה המון תוספי תוכן. המון שמשפיעים עלינו, לא על הקיבה, אלא על המוח ועל ההורמונליות של המוח, וזה יכול להיות אתגר לפעמים, ולייצר כל מה שאמרת בהתחלה.
0: אני מאוד מתחברת לזה, אני חושבת על זה שבתור ילדה, מאוד אהבתי לראות לואיס וקלארק, מכיר, את זוכרת? כן, ספר. נו, בוודאי. אני מתתי על הסדרה הזאת, וכשהתבגרתי, אמרתי, וואלה, בא לי לצפות ולראות שוב את הסדרה הזאת. ונכנסתי, הצלחתי להשיג את הפרקים, והתחלתי לצפות ואמרתי, וואו, איזה לאט זה זז, אימא אללה, קבלנות, איך פעם יכולתי לשבת ולראות את זה? וככה, באמת מצד שני, כשאני יושבת, כשיוצא לי מדי פעם לשבת עם הילדים שלי ולצפות בתוכניות בסדרות מצוירות שהם רואים היום, אני חוטפת כאב ראש וסחרחורת. נכון. אומר, צריך לעשות
1: לא... אגב הבחנה ברורה בין קדמה... שבאמת היום את יודעת, היא מאוד רועשת צבעונית, וזו באמת מהותה של קדמה, וגם ככה זה יהיה עוד עשרים שנה וארבעים שנה קדימה. לבין, יש דברים שהם לא הכרחיים שנמצאים שם, אני קוראת להם או תוספי תוכן או מלכודות, הם לגמרי מיותרים, הם הכניסו אותם לשם, בדיוק כמו שאמרת, לייצר התמכרויות, לייצר התמכרויות בעיקר, כאילו לייצר שימוש רב. זה נקרא כלכלת הקשב, אנשים עם אינטרס שמו את זה שם. אם נלמד להזיז את זה, אגב, יכול להיות שזה לא יעשה לך את אותם כאבי uh, ראש, כי את לא אמורה לאכול את זה ב-40 דקות מזה, את אמורה לאכול 20 דקות מזה, ואת לא אמורה לשמוע את זה בווליום שאת שומעת, וכן הלאה.
0: כן, אני, אני אומרת, אפילו הקצב של הצבעים, שאין לי שליטה עליו, התחלופה הזאת של הצבעים, והתנועתיות המהירה הזאת, זה דברים שקשה, אני חושבת עליי כמבוגר, קשה לי לעקוב מה קורה במוח של הילדים שלנו, איך זה, זה פשוט... כמו עובר כזה באוטוסטרדה מעליהם, זה בטח כן. לא מתרגל, כמה הם יכולים לקלוט מתוך זה, ומצד שני המוח מתרגל לדבר הכל כך מהיר נכון. בזוטסט
1: הזה. נכון. מת... המוח מתרגל להכל, מסתבר. נתנו לי דוגמאות מאוד קיצוניות לאורך הדרך למה מוח יכול להתרגל. זה מדהים. וכן, מתרג... גם המוח התרגל, אגב, הגוף גם מתרגל, עוד פעם, ההשוואה לתזונה, הגוף שלנו גם מתרגל לאכול דברים שפעם זה לא היה עובר. גם זה תהליך כאילו אבולוציוני מזורז כזה, אבל עדיין יש דברים שהם באמת באמת מיותרים. זה מה שאני מנסה להגיד, שמעו, אני לא נלחמת פה בקדמה, ואני גם בעד סך הכל מסכים אצלי בבית, את תמצאי את זה. ברור. אבל, אבל בצריכה חכמה ומודעת, שלא לייצר בדיוק אחד הדברים שאני כבר עושה ספוילר להמשך, כמו הפרעות בעיכוב שפתי וכל מיני דברים שכן רואים כבר במחקר.
0: כן, אנחנו לא רוצים את זה. רוצים לנס? לדלג בין הטיפות. נכון, וחשוב באמת גם להגיד שמוח של ילד, בניגוד למוח של מבוגר, הוא בקצב גדילה באופן טבעי מאוד מהיר. השינויים במוח הם מאוד מהירים. היווצרות של נוירונים קורית שם בקצב מאוד מאוד מהיר לעומת מבוגר. ולכן כל שינוי, כל חשיפה שילד נחשף אליה היא מוטמעת במוח. חד משמעית. הרבה יותר חזק ממה שקורה אצל מבוגר.
1: הכי קל להבין את זה על ידי טיפת חלב, אגב, כי כאילו אנחנו כולנו היינו שם. אז כולם יודעים על מה אני מדברת, רובנו. ובטיפת חלב, את יושבת מול האחול, והיא אומרת לך, שומעת? לא לתת לו את זה, לא לתת מוצק, לא לתת דבש, לא לתת חלב אמיתי. <אז> ואת, ואת כמו תת עליהם, מקשיבה, אומרת, עם הצדעה, אומרת אמן. כי את מבינה שזה מבוסס על מחקר, שזה באמת לא טוב לתת, כי מצאו שאם תתני דבש, זאת יש שם איזשהו מרכיב חיידקי מסוכה, ואם תתני חלב, אז זה פוגע ב... ואת וגם היום, אנחנו ממש, את תופסת אותי ממש בהתחלה, שבישראל לפחות, מתחילים להוציא את ההוראות האלו של לא לתת לילד בגיל שנתיים, את רוב סוגי המסכים שיש, את רוב סוגי התכנים, יש מעט מאוד דברים שכן אפשר לתת, והחלום שלי זה שאנשים יגידו לזה, אמן, כמו שהם אומרים לאחות טיפת חלב,
0: כן, על כן, זה הרבה יותר כי המסך הוא סוג של בייביסיטר.
1: ברור. מתחילת.
0: כן.
1: נו מה, לא... לא, אבל לתת לילד, את ראית ילד בפעם הראשונה שנותנים לו גלידה? אין, אין, זה החיים עצמם.
0: נכון.
1: לא בא לך לתת עוד קצת? וזה לא ייתן לך שקט בנסיעה ותתני לו איזה סוכריה כזאת, ככה שהוא ילקלק?
0: בואי נגיד שגם זאת התמכרות אצל לא מעט... ילד,
1: מהם, יש זה לי זה... אחת כזאת בבית.
0: נכון, נכון. ולסבול את הטנטרום שלהם כשאנחנו לא נותנים את זה, ונכון, זה חלק מההורות. אני, הרבה פעמים כשאני הורים, אני באמת אומרת להם, שאין ספק שזה קשה לשמוע ילד בוכה, וזה מתסכל, וזה לא מקום שאנחנו רוצים... זה הציל הכי
1: גרוע בטבע, אומרים.
0: כן, שהילד שלך, ספציפית. יש שם את היכולת לעורר דברים שילד אחר לא מסוגל לעורר את היד. ממש
1: ככה. זה מנת הקורטיזול הקדושה ביותר שיש לטבע להציע.
0: לגמרי. אבל כמו שברור לי שאם אני חוצה כביש, אני אחזיק את היד שלו, גם אם הוא יצרח וישתולל וירצה לשחרר את היד, אין שום סיכוי בעולם שאני אשחרר לו את היד. גם במחיר של בכי וצעקות, אם אנחנו נבין באמת את ההשפעות של המסך, בדיוק, מה
1: סכנה וצעק. ומה לא סכנה.
0: זהו, נבין עד כמה הדבר הזה הוא באמת לטובת הילד, וזה לא כי נו טוב, לא נורא, וזה באמת משהו שיש לו השלכות משמעותיות. בואי נדבר על זה.
1: בואי evet? בוא נעזור לאנשים לעשות את ההבחנה הזאת, מתי זה <אח> כביש סואן והילד רוצה להתפרץ, ולא בשביל כמה הוא יבכי אני לא אתן לו, ומתי זה, יאללה, תשחררי, זה גינה, אמא בחייה, תשחררי. <laughs>
0: יאללה, בואי נדבר על השלכות שליליות. יאללה.
1: שמה, שמה אוזניות לכבוד המורש, אני אוכל לשמוע אותך טוב יותר.
0: מהמם. בבקשה. יאללה, אז באמת מה ההשלכות השליליות שעלולות להיות לנו בעקבות חשיפה מרובה ושימוש מרובה במסך מרובה ומוקדם? כן. אני
1: אשמע בלי אוזניות. לא משנה. <laughs> רציתי לעשות משהו, אבל אנחנו זורמות עם זה. בבקשה. עד שאני אגיד מה זה? בטח, בטח. אוקיי. Okay. אז אם אני אחזור לשיח של תוספי תזונה למיניהם, כלומר, כמו מייצבי, כל מיני תוספים שהם מעבר לסוכר, פלפל, מלח, כאילו דברים שהם לא בהכרח, היינו מעדיפים שהם לא יהיו שם. אז אותו דבר, הייתי רוצה לקחת את ההורים שמקשיבים לנו, או את האנשים שמקשיבים לנו, כי זה תקף גם אליכם, למקום של תוספי תוכן. יש תוספים שהם ברמת העריכה, נגיד החלפת הפריימים. זה ממש משהו שיכול לייצר literally טראנס במוח. אני מדברת על חיתוכים. אני מזמינה אותך לעשות תרגיל מאוד מאיר עיניים, וזה לקחת כמה סוגי תכנים. למשל, הפנתר הוורוד. למשל, יוטיובר ביוטיוב שמפרשן איזה משחק. ועוד איזה משהו, תני לי משהו באמצע כזה, שהוא לא זה ולא זה. ארפר נחמד? ידעתי, גם אני חשבתי על זה. אבל זה יחסית דומה לפנתר ורוד, הייתי איתך משהו יותר כוח פי ג'יי כזה, שילדים אוהבים לראות. גם קוקומלון, לצורך העניין, אפשר להכניס גם אותו שם. וואו, כן. אני רואה שיש... אוי
0: אוי, קוקומלון זה אישו מאוד גדול. את תרשמי
1: לעצמך כוכבית שנעשה ספיישל של כמה דקות רק על קוקומלון. לגמרי. כי הרבה רואים בזה... הממתקה, הבמבה. אז אוקיי, אז יש לנו את התכנים האלו. אחד הדברים שאני שולחת אתכם עכשיו לעשות, זה ממש אפילו לעצור את השמע, ללכת רגע להסתכל על תוכן ולספור כל כמה זמן מתחלף פריימ. ומה הכוונה? זה החיתוך העריכתי. זה עכשיו, לעשות אפילו הקשה עם האצבעות. הנה התחלף פריימ, הנה התחלף פריימ, הנה התחלף פריימ. ככל שהפריימים מתחלפים יותר מהר, יש יותר שחרור של אדרנלין. ואחת הסיבות שאומרים לא לתת עד גיל שנתיים אפס, אפס עגול זמן מסך, זה כי הדבר האחרון שאנחנו רוצים לשחרר לילדים, זה אדרנלין, והנה, תן כוכבית קטנה, אדרנלין, אני, אגב, אני, אני לא רואה כל כך צורך להסביר, זה יחסית ההורמון הכי מוכר לאנושות. נכון. הבעיה היא שאדרנלין יוצא מיותר את הכליה, ושהוא משתחרר, הוא מעיר את חבר שלו שנמצא ממש לידו, שזה נקרא הורמון הקורטיזול, הורמון הסטרס והורמון החרדה. מה לעשות? הם נוטים לבוא ביחד. שוב, נכון, אם אתם לא יודעת באיזה שנה אתם כן. שומעים אותנו?
0: הישרדותי. נכון,
1: המדע 2023, כן? כן. בצנעה, אני אומרת. אני גם, שוב, אני, אני, בוגר, אני בוגרת פסיכולוגיה, אבל בשנים האחרונות התמחיתי בביולוגיה. והשותפה שלי למחקר זה דוקטור ליאת יקיר, שהיא ביולוגית מולקולרית, אז משם אני לוקחת את המידע. <זה,
0: זה הישרדותי הרי, כי בטבע השתחררות אדרנלין, שזה מעורר, הרבה פעמים זה יכול לתת על סכנה.
1: נכון, אנחנו אוהבים את ההומון הזה, בזכותו את חיה אגב, כי את צריכה מדי בוקר לתת לו שירי הלל, כי הוא זה ששומר עלינו ב-fight or flight, הוא זה שבזכותו את כמעט חצי כביש והגיעה מכונית והיא לא דרסה אותך כי ההומון אצל תינוקות, אין ממש סיבה שישתחרר להם ההורמון הזה שלא לצורך, הם לא ידעו להכיל את זה, זה עושה בג... אי אלו פגיעות במערכת הסטרס שלהם, וגם אה, במקומות מסוימים במוח. בואי נחזור אה, אפילו לאזור השפתי. כשיש חיתוכים מהירים של פריימים, שהפריימים מתחלפים מהר, אגב, אם תסתכלי מהצד על הטלוויזיה, מזווית כזאת של פרופיל, את תראי גם את האור בהבזקים. טק, 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 או אם תריץ, את מכירה את זה שילדים לוקחים את השלט ומריצים קדימה? Mm -hmm. אותו דבר. זה יוצר סוג של ממש אורות טרנס כאלה, עיבובים. כמו שלא נותנים לאנשים אפילפטיים, את אה, יודעת, להסתכל כן, אה, נכון. על כל מיני אלה של הדיסקוטקים. כן,
0: כן, הקצב המהיר
1: הזה. יפה, נכון. יופי, יופי, אני שמחה שכולנו מבינים. אה, אז זה אחד, אחד מתוספי תוכן. כלומר, זה תוסף תוכן, שאם עכשיו אני רוצה... אני, בואי, בואי, אני ואת? יוצרות עכשיו איזושהי סדרה, ואנחנו רוצות שהיא תצליח. אחד הדברים שאנחנו יכולות לעשות, וזה יהיה זדוני, זה לקחת את ה... מה שעשינו, אבל לעשות הרבה יותר חיתוכים. זום אין, זום אאוט. רגע רואים אותו, רגע רואים אותה. וממש לחתוך מהר, 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 את הפריימים. זה יגרום לאנשים בהכרח להתקשות לעזוב אותנו. הם בהכרח כנראה יראו את הסדרה עד הסוף, רק על סמך התוסף הזה. זה עד כמה זה פסיכי.
0: פסיכי ממש.
1: וזה רק תוסף אחד, אגב, אנחנו מן הסתם יש באזור המאה פלוס תוספים, שאני גם מלמדת אותם במסגרת האיצטרובל הכחול. אני נותנת לך את הליבה. כשאת מוכנה לעוד תוסף, תגידי, ואני אתן לך אותו.
0: זה מטורף, כי זה אפילו לא משהו, שוב, שאני יכולה לשלוט עליו, זה לא עוצמה שאני יכולה לשלוט עליה, זה לא אורך של תוכנית שאני יכולה לשלוט עליה, זה ויזואלי, כל הבסיס של מסך זה ויזואליה. היא yeah, לא... יכולה
1: לשלוט אגב בזה שלא לתת את זה. בדיוק,
0: בדיוק זה הכל הכלום, אבל once יש תוכנית מופעלת, אני לא יכולה לנקות שם את הדברים. זה, זה ככה, ככה מקבלים את זה.
1: ובגלל זה פנתר ורוד מכיב הרבה פחות חיתוכים מדוגמת הפורטנייט, ואז גם אני יצרתי בפרויקט עם הבן שלי שנקרא סרגל עומרי, שעזרתי לו, אני מלכנכת אותו מגיל שש, הוא היום בן עשר עוד מעט, איך לזהות תוספי תוכן מכל הסוגים. ואני ממש עברנו על התוכניות שהוא אוהב, לקחנו, צילמנו את כל, עשינו קוביות, צילמנו את כל, 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 כל התוכניות שהוא אוהב בנטפליקס ובסלקום ובאלוהים יודע מה, שמנו את זה בפאורפוינט הכי לואו-טק, אוקיי? אל תדמייני עכשיו yeah. איזה... שמנו את הקוביות, סידרנו, ואז ניסיתי לעזור לו לראות מתי התוסף תוכן חיתוכים הוא מאוד אינטנסיבי. ואז דירגנו את זה ביחד. זה לא אני אומרת לו, חמוד, אני לא מורשה. מדהים. ואז הוא אומר, הוא יודע למה לוגי, אחים קראט, זה סבבה בבוקר, או גם שאחותו תראה איתו, שהיא בת חמש, ומתי, יהיה, נגיד, פארק היורה יש שם איזו תוכנית כזאת וזה, זה לא סבבה. זה בשעות הצהריים, ובטח שאחותו לא בפריים.
0: פה עוד נכנס לנו גם עניינים של השפעה חברתית. אם כל החברים שלי רואים תוכנית מסוימת, גם אם אני מבין כילד והסבירו לי שזה לא טוב, ויש ואני... פה גם את הלחץ החברתי הזה. זה אתגר נוסף נכון. כחלק מה... מה...
1: זה כך? תמיד היה, אגב, הלוואי והייתי יכולה לחזור אחורה לילדות שלי ולתקן הרבה הרבה מאוד דברים שנבעו מלחץ חברתי, הלוואי. נכון. אבל זה חלק באמת שתמיד יהיה כנראה באנושות. נכון. וזה אגב איזה כיף לאנשים שכרגע הילדים שלהם עוד לא חצו את ה-11-12, ועוד אפשר, אם אתם שומעים אותנו עכשיו, הילדים שלכם עוד לא שם, אתם זכיתם באיזשהו מקום, כי אתם יכולים ממש לקחת את מה שאנחנו מדברות היום, ולעשות תהליך של חינוך לצריכה אה, מודעת. אני אפילו לא אומרת את המילה הנכונה, מי אני כשיודעת מה נכון או לא נכון. מודעת. אני רוצה שהילד שלי יבין שעכשיו אוסף, התוכנית הזאת לא טובה לו. או אם אני אומרת לבת שלי הקטנה שהיא מרדנית קטנה, כן? בת חמש אה, עושה לי טרור. <laughs> אז שאני, אני לא רבה איתה כמעט, באמת, היא יודעת שזה הסיבה שאנחנו רואים. אם היא מבינה, אני לא יודעת, אבל היא יודעת למה אימא לא מורשה את זה.
0: זה באמת חלק מהגבולות שאנחנו נכנסות פה לקצת תחומים של הדרכת הורים, שזה built in ברגע שאנחנו הורים, וזה חלק מהגבולות שלנו כהורים חשוב להכניס בבית. כמו שיש הורים, שזה בסדר מבחינתם שילד יוכל... כל יום סוכר
1: יהיה הטופי. כן, אגב, יש אשכרה בתים כאלה, באמת, בתים, תקשיבי, אני חייבה להגיד לך, רק בוא נעשה איזה אנקטודה קטנה. החבר הכי טוב של הבת שלי, שבאמת אני חולה עליו, אני ארוסה על המשפחה שלו, יש להם, רוב האחים שלו הם גדולים, הוא הכי קטן, הוא בן חמש, וכשמגיעים אליהם הביתה יש להם במטבח מגירה ענקית, ענקית, תחתונה, נגישה, שפותחים אותה, את רואה, טירוף. נמצאר לי בממלכת השוק, כאילו, wow. מלא מלא ממתקים, אבל מהסוגים הכי מופקרים שיש, מקינדר ומה שאת לא רוצה.
0: וואו.
1: Wow. Wow. והבת שלי רק מחכה להגיע לבית, לבית שלו כדי לפתוח את המגירה הזאת, זה כמו אוצר. וזה קיים, זה קיים ב-2023, זה קיים. והם הורים מלומדים והם מדהימים, אגב, שיהיה ברור.
0: נכון, לגמרי, לגמרי. זה באמת כל הורה בוחר את המקומות שלו או את הדברים שחשובים לו. וזה ממש לא מתוך מקום של חלילה אנחנו לא מעבירות פה ביקורת, זה באמת מתוך מקום של מודעות ולהבין כהורים מה... תנו
1: לחיות, שכל אחד יעשה מה שבא לו. בדיוק, לגמרי. זה רוח הדברים פה בשידור. אני, אם אתם בוחרים לתת נגיד לאלה בן שלוש פורטנייט, זה לגמרי זכותכם, זה מעט שנשאר עוד מהרוח הדמוקרטית, אבל אני רוצה שתבינו, אני רוצה לא לחנך אתכם, אני רוצה שתפתחו את העיניים, זה הכל. בדיוק. כי עדיין אין סימון, לצערי, אני, זה המטרה של האינסטרובל זה שיש סימון על מוצרים טכנולוגיים. באמת. ואז את תוכלי לדעת כמה תוספים יש באמת בתוכנית שאת עומדת לתת לילדה שלך.
0: מדהים. אבל זה עד זה אז... קודם <laughs> כל, כל מודעות, כי הרבה פעמים יה... פשוט אין מספיק מודעות לשם. אז דיברנו על קצב תחלופה של הפריימים שהוא מאוד מאוד מתאים. אז את מוכנה
1: לתוסף הבא? בטח. תראי, אמרת אותו כבר, בין השורות, וזה בגדול סאונד. עכשיו... צריך להבין, עוד פעם, אתם יכולים לעצור, לצפות רגע באיזה שני סוגים של תכנים, ולשים לב שיש משהו מאוד חמקמק שאולי שמתם לב אליו, אבל לא כמו כשאני עומדת להגיד, וזה עלייה בסאונד. פתאום, רוא... זה קורה המון בסרטים, הסרט סבבה וזה, פתאום כזה, יש איזו סצנה שהסאונד הוא מטורף. ואז אומרת, היי, וואו, 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 תחלישו. כי זה פתאום עלה, הילדים מסתכלים עלייך כאילו, או, או, מה, מה את רוצה שאני אעשה? כאילו, זה פתאום עלה. וזה לא פתאום עלה, ככה מייצרים ריגוש, וזה בסדר. כשאני ואת הולכות לקולנוע, אנחנו די, די רוצות את זה, אנחנו רוצות את החוויה הזאת. אבל כשהילד קטן, ארבע לשש, שתיים, לא יודעת, הרגעים האלה שפתאום שמים בוסט של סאונד, מיותר לחלוטין. זה גם יעזור לכם להבין. בוא נגיד אנשים זדונים שעושים סרטונים שמתחפשים לסרטוני ילדים, mm -hmm. אבל בעצם שמו שם דברים ממכרים, תחפשו את הבוסטים האלה של הסאונד. יש בוסטים של סאונד? לא אמור להיות. עד גיל 6, לא, תכנים שמתאימים עד גיל 6, לא אמורים להיות בוסטים של סאונד.
0: מדהים, וכמה כוח יש באמת לסאונד לעורר שם כל כך הרבה דברים, בין אם זה בוסטים, בין אם זה סאונד... רגע, אה...
1: אם עכשיו... נג... בואי נקח, נ... נחבר את שני הדברים שכבר למדנו, גם עריכת תוכן מהירה וגם יש בוסטים של סאונד. Mm -hmm. זה אומר שהאדרנלין אה, משתחרר, יכול להיות שגם דופמין התוכן מאוד אה, מענג אותו, אותה. ומה שקורה זה שעכשיו נגמר התוכנית. צריך לסגור, צריך ללכת לגן, צריך ללכת לסבא וסבתא.
0: יואו. והילד... כיף זעם.
1: בבקשה. ולמה הוא בקריז? אנחנו הולכים לביולוגיה, עזבי פסיכולוגיה, עזבי פילוסופיה, עזבי הודרות. הילד בקריז כי הייתה עלייה מסיבית של אדרנלין, וכנראה גם היה שם דופמין, וכשהתוכנית ושמח... נגמרת בבת אחת יש ירידה. כי זה לא, זה לא דופמין ואדרנלין שנבעו ממשחק, זה עלייה טבעית, איטית, הגיונית. שהילד רואה את זה מול מסך, הוא יושב עכשיו בן ארבע. 4... מסתכל על איזה תוכנית כוח פי-ג'יי, עם מלא חיתוכי סאונד, עם מלא חיתוכי פריים, פלוס בוסטים של סאונד, הוא יחסית מחזיק בגוף שלו המון אדרננים ודופמין שהתמלא בבת אחת כמו בלון. ואז השחרור של הבלון הוא לא איטי, הוא בבת רב... ואז עם מה נשארת? ואז <Netflix קריז> נטפליקס רואה את הסדרה הבאה, את
0: הפרק הבא בעצם, אנחנו כבר על הגב. הוא מבין.
1: כבר בגיל, אנחנו יודעים להגיד את זה כבר בגיל שנתיים, הילד מבין היטב, כי זה ביולוגיה, זה אפילו לא עובר דרך הפסיכולוגיה שלו. הוא או היא מבינים שאם היא הולכת ספליי, הסבל של הבריחת דופמין-אדרנלין ייגמר. Mm -hmm. גם האמא מבינה את זה. <laughs> כאילו, כולם, כולם בחדר מבינים שאם נעשים עוד פרק. אבל איפה את לא תראי את זה, יקירתי? ב... פנתר ורוד, את... זה לא שאת לא תראי את זה בכלל, את סביר לניח פחות תראי את זה, אם בכלל. או בפרפר נחמד, ששם אין את הבוסטים שאני מדברת עליהם.
0: אגב, בפרפר אז... נחמד הפרקים של פעם אפילו עוד יותר נקיים מהדברים האלה.
1: כן, כן, אם uh, בנאי שם ראיתי, הצצתי ומשי, קליין ו... כן, זה זה, זה בדיוק הנקודה. אז אם אתם, עכשיו, תראי, כל, בואי נפתח פה סוגריים, ונראה לי שאת תתחברי לזה מאוד. כל ילד הוא עולם, כל ילד oh. הוא בפני עצמו, די.אן.איי, לא מה שאני אומרת, זה לא קורה בדיוק, באותה צורה בדיוק אצל כל ילד. ברור. Oh. גם לא כל ילד שיחזור ממסיבת יום הולדת פצוץ אחרי שולחן מלא ממתקים נראית אותה תגובה. אני רוצה להגיד לכם, אני מזמינה אתכם להיות חוקרים קטנים. תסתכלו מה קורה לילדים כשהם מתנתקים מהתוכנית. האם אתם רואים תגובת קריז על הפנתר הוורוד? אוקיי, אז כנראה שגם זה too much. יקירתי, יש ילדים שנותנת להם קוביית סוכר, הם מאבדים את זה.
0: נכון. נו. נכון.
1: Mm -hmm. תסתכלו עם זכוכית מגדלת בבקשה על הילדים שלכם, וכל ילד הוא עולם. יש עוד תוספים.
0: יש עוד תוספים, וזה הולך ונהיה מלחיץ. בואי נהפוך
1: הוא, המדע עלה על זה בזמן. ובמונחים של אגב של אנושיות היינו אמורים לעלות על זה רק עוד עשרים שנה אם מסתכלים על סוכר, אסיד וחיטה שדברים מאוד חיוניים אבל לקח המון זמן להבין איך לצרוך אותם פה אנחנו זהו, אנחנו כבר, הטכנולוגיה החכמה קיימת עשרים אבל בתכלס עשור ואנחנו כבר יודעים איך לפצח את זה פשוט אני צריכה להגיש את הידע הזה להמונים בלי שיש כן. לי מדיה חברתית משגשגת זה <אח> קצת בעיה
0: נכון בסדר, אבל זה היה שליחים, 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 שליחים לדבר הזה. לגמרי. יש משהו שהוא גם, בטוח שיש גם משהו שהוא חיובי במסך, ובטח שיש גם ערך ותועלת אחרת, הוא לא היה קיים פה בסופו של דבר. איך אנחנו יכולים כן לנצל את הזמן ש, אוקיי, עכשיו אני צריכה את השנייה שלי, כוס קפה, בשקט, תנו לי רגע לנשום, יהיה כאן עכשיו מסך, איך אני יכולה כן לנצל את הזמן שהוא יהיה לא סוף העולם, כמה שפחות שלילי, ואולי אפילו עם פוטנציאל להיות חיובי?
1: את מדברת פה עם מישהי שהסלוגיה שלה זה להתחבר בטוב לטכנולוגיה. אני באמת באמת מודה כמעט מדי יום על השפע הטכנולוגי, כי ההורה זה מאוד עוזר לי, כמו שאמרת. אז בואי ניקח את כל מה שדיברנו עד עכשיו ונחבר את זה לשאלה הזאת. ספציפית הבוקר. לי, אני לא הייתי יכולת להישאר הבוקר לעזור, המטלה נפלה על הכתפיים של בעלי, ילד בן עשר, ילדה בת חמש, לא תמיד משתפים פעולה בבוקר, לפעמים הם רבים. עד כאן הכל תקין?
0: נורמלי, בית רגיל. כן.
1: אמרתי לו, תקשיב, היה ואתה מרגיש, כי הוא התחיל להגיד, שמי, הם, 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 הם קמו הבוקר הפוכים וזה, אמרתי לו, תשמע, לוגי. או פנתר ורות, תדליק להם משהו. ותלביש אותם מול הטלוויזיה. עכשיו, זה לא היום-יום שלנו, אבל לבעלי יש בוקר קשה. ו... ואיזה מזל שיש שם את הטכנולוגיה. עכשיו, זה כמו שהילד שלך פתאום רעב, את יכולה שנייה אה, להוציא משהו ולתת לו. עכשיו, יש לך בתיק שני דברים. אחד זה איזשהו אצבעות של קינדר, שזה גם די סבבה, ויש לך אה, איזה... זה איזה... בוק. כן. או, את יודעת מה? סנדוויץ' ש... סלת ביצים שהוא אוהב, שאת יודעת שהוא אוהב. מה... זאת אומרת, איזה, איזה מזל שיש לנו מזון, איזה מזל, איזה דבר חיובי זה מזון. נכון, זה דבר חיובי, מי יתווכח איתך על זה? הם יגידו לא, מזון זה משמין, מזון עושה מחלות, עמי... את לא תנהלי שיחה אפילו עם בן אדם שיגיד דבר כזה. זו אותה שיחה, יקירתי, זו אותה שיחה. טכנולוגיה היא כשלעצמה באה לעשות טוב. הבחירות שאנחנו עושים מובילים לבעיות. אז... זה למשל דבר חיובי שאת יכולה לעשות, גם אם את, אני תמיד אומרת, תצילו חיים, אם את בנסיעה, ויש איזה עניינים מאחורה, ואת מבינה שעכשיו, רגע, זה או שאת נכנסת פה באיזה עמוד תאורה חלילה, או שרגע מרגיעים את הילדים עם איזה מסך, אבל גם, איזה מסך, קודם כל לנעול, יש משהו שנקרא סופר-טולס. זה כל מיני דברים, זה כבר טכנולוגיה. איך לנעול למשל את היוטיוב, שהם לא יכולים להחליף. את שמה משהו, נועלת, מעבירה אחורה, והם <ש> רואים, <ש> הם לא יכולים להזיז את זה. כן. אז גם, הנה, הונגשתי להם משהו, תחת תנאים מסוימים, ואז הטכנולוגיה הופכת להיות הדבר שהציל את הנסיעה.
0: מהמם, אז אני בעצם בוחרת, הבנתי, יהיה עכשיו תוכן, אני בוחרת את התוכן להנגיש, שהוא תוכן... לא שלילי, ואולי אפילו יש פה
1: עוד דברים שהם חיוביים, מלמדים, מפתחים, מעוררי חשיבה. חד משמעית. הבן שלי, ההישגים המתמטיים שלו, אני... תראי, בואי נאסוף את השיחה לפי המושגים שדיברנו עד עכשיו. תוספי תוכן, כמו תוספי מזון, יכולים לקחת מאכל שאני בחיים לא הייתי מכניסה לגוף שלי, ורק בזכות תוספים כאלו ואחרים, כולל מלח וסוכר, אני כן מכניסה. בואי נלך לעולם, הדזונה, לעולם הדיגיטל. הבן שלי... היום יש תוכנות ללימוד מתמטיקה עם פיצוץ של תוספי תוכן. כל מה שדיברנו, פרימים מתחלפים, צבעים, סאונד, שהוא עובר שלב, פתאום יש מעין סאונד כזה, מאוד מתוחכם אגב, שהוא מעצים את השחרור של הדופמין מהפרס. ואני מודה לדבר הזה כל היום, כי בזכות זה לבן שלי יש תשוקה לנושא של חשבון. יש לו חוויה חיובית, והוא עם הפרעות קשב שלא תדעי, מפה עד אונולולו.
0: נדים, איזה כיף.
1: אז תוספי תוכן יכולים גם לשרת אותנו במקרים של ערוץ ההיסטוריה, למשל. את יודעת כמה? את מכירה קצת ערוץ היסטוריה? כן, בטח. מפוצץ. אנוס, אם תרצי, בתוספי תוכן. אנוס! לכי עכשיו, תראי עוד פעם את פרק אחד של משהו. כל החיתוכים, קפיצות סאונד. יש שם בוסטרים גם של סאונד, שאנחנו לא, בכלל לא שמים לב שהוא שם. יש שם... תזוזות של המצלמה בצורה כאילו שתמונות מרהיבות, זה תוספים יקירתי, אבל איזה כיף שאפשר ללמוד דברים על ההיסטוריה שלנו בצורה כזאת מרהיבה. נכון. אבל לפני שינה...
0: לפני שינה זה עניין בפני עצמו בטח, תכף נדבר גם ספציפית על ההשפעות של זה לשינה. אני רוצה גם להוסיף שמעבר לזה שאנחנו בוחרים את התוכן, אם יוצא לי ויש לי הזדמנות לשבת עם הילד שלי במהלך צפייה בתוכנית, אני יכולה אחר כך לאבד עם עין שוב את התוכן שנחשפנו אליו, כי בסופו של שמיים. דבר התוכן הוא מהיר, הוא עובר. עברנו לסצנה הבאה, עברנו לדבר הבא, נגמר. אבל אם רגע נחזור ואני כהורה מתווך יכול לעזור לו להיזכר ולדבר רגע על מה היה שם, ואיך הוא מרגיש לגבי זה, ומה דעתו, ומה אפשר אולי היה לעשות אחרת, ואיך הוא היה מתמודד עם הסיטואציה, זה בעצם סוג, כמו ספרים שאנחנו משחזרים אותם. רק שפה אני לא יכולה באמצע התוכנית כל כך לעשות את הקטיעות כי זה יצריף כנראה, אבל אחר כך אני יכולה לעזור לו לשחזר בעצם ולהיזכר שוב ולעבד את המידע, וזה נותן לדברים לחלחל בצורה יותר טובה, יותר באמת מטפלית.
1: לגמרי. אומרים את זה גם על ארוחות משפחתיות ועל ארוחות בכלל לאנשי המיינדפולנס למיניהם, חברתי הטובה יהודית כץ תמיד מדברת איתי על אכילה מודעת. יש גם הדבר שנקרא בולבוס דיגיטלי. האם הילד עכשיו אה, יושב ותוקע אה, תכנים, או שאנחנו ביחד אה, יושבים, ואני אומרת לו, וואי, מה זה הדבר הזה? ו... בין לבין מדברים, לא אוכלת לו את הראש, את יודעת, זה מעצבן כאילו לראות משהו ושמישהו לא. מקרקר לך הורים, כן? <laughs> אבל זה, או זה לגמרי. או
0: שאני מתנעלי בסרט וחופרת לו תוך כדי את כל המחשבות שלי בקול, למשל. <laughs>
1: תראי, כל עוד זה על, על, על אותו דבר, זה בסדר. אם, אם, אם אתם, הוא מסתכל על משהו ואת מדברת על מה מסתכל, זה בסדר. ברגע שהורים אומרים, או, oh, הוא יושב, אני אשאל, תגיד, חמוד, ההוא רואה טלוויזיה. איך היה אתמול, דיברת עם המורה? והוא בטלוויזיה. Oh, כאילו זה, נכון. זה, זה אני...
0: נכון.
1: קשה לי כולה, אבל בולמוס דיגיטלי, תזכרי המונח, את יכולה לתת לילדים תוכן, את יכולה לתת להם מסך, את יכולה לתת להם טלוויזיה. נשאלת השאלה, האם ו... אוכלים כאילו את כל הקערה לבד אה, במהירות, או שאתם יושבים כולם ביחד ואוכלים, ואם או מה, כאילו, תוך כדי מדברים. זה אותו דבר.
0: לגמרי. עכשיו, באמת, עוד הצעה, אנחנו הרי מסריטים אותם בטלפון מלא, במסיבת פורים ובאירוע הזה, ותכל'ס, נראו את הסרטונים האלה אחר כך. אולי אפשר ברגעי משבר כאלה, כשהילד רוצה מסך ואני רוצה לתת לו את הטלפון לראות איזשהו מסך, לבחור באיזשהו סרטון או שהוא היה נוכח בו, שצילמתי אותו מאיזשהו אירוע, או של מישהו מהמשפחה. זה בוודאות הפרימים שם יהיו בקצב אנושי.
1: יקירתי, חד משמעית, תקשיבי טוב, קחי את הבילוי מסעדה הבא שלך ואני מפצירה בך לעשות את זה, תרשמי לי אחרי זה איך היה. <laughs> אנחנו מגיעים למסעדה, אנחנו מסתכלים, השעה הייתה שש בערב. שמאלה, ימינה, כל הילדים וכל המשפחות עם הסמארטפונים ככה, כולל ההורים, ביקר לי מכל יש לי תמונות וידאו להוכיח.
0: עצוב, עצוב, וגם אנחנו שם, ואנחנו לא רואים את עצמנו מבחוץ כמה זה עצוב.
1: כן, אבל למה לא נפתור את זה, כי הם לא מודעים למה קורה, בגלל זה הם שם. <laughs> אז <laughs> הילדים שלי רואים את הסיטואציה, גם אני רוצה. <laughs> כאילו, בצדק זה ילד, נכון? כאילו, הוא רואה כולם בנוסח. אני, אני גם, אם תב, אבא תביא את הטלפון גיא, קחי את הטלפון של אמא, וכולם יהיו מבסוטים. ואז אני מזהה את הסיטואציה, ואני לא אומרת, לא, בואו אנחנו נשוחח. <laughs> כאילו, אסור לך גם להיות אנטי רוח התקופה. נכון. <laughs> הם ילדי דיגיטל.
0: נכון. <laughs>
1: ולכן, זה לא להיות הקיץ של אביה, אני קוראת לזה, כאילו, אלא לא בכוח, כאילו, להחזיק את זה פעם. אז מה, אני מביאה קלפים למסעדות, זה גם אחלה, אבל שנייה, רגע, הם רוצים דיגיטל. את שומעת מה הם רוצים, או שאת מחליטה להתעלם מזה? הם רוצים דיגיטל, בקשה. אני יוצאתי את הטלפון שלי, הייתי בראש השולחן, ואני אומרת להם, אני פתחתי את גוגל תמונות, שזה מראה לך תמונות מלפני תיכו זמן. ואני מראה להם, אתם רואים, הנה, כשגיא נולדה, אומרים לי, אתה רואה איך אתה מאכיל אותה? ושניהם תוך שנייה נשארים לזה.
0: הם מתים על זה, לגמרי.
1: ומה עשית פה? לקחת את אותו מסך, שיכול להיות טרגי, שכל אחד בקופסה שלו משחק, מפריש לעצמו דופמין, אדרנלין, שאתם במצב ישיבה, או לקחת את אותו מסך ולהפוך את זה למעין צחוקים, אוקסיטוצין, חוויה שהיא בדיוק האנטיתזה, אבל זה אותו מסך, זה אותו מכשיר. נכון. את מבינה? זה מה אנחנו עושים עם זה והבחירות שאנחנו עושים מזה.
0: נכון, אבל לפעמים באמת צריך את הרעיונות האלה ולחשוב קצת יצירתי מחוץ לקופסה. אוקיי, הוא רוצה את זה ככה, אני אגיש לו את זה, אבל בעטיפה הנכונה, או בתוכן, בתכולה נכונה. כן. נכון, העטיפה היא עטיפה, וה... והתכולה בפנים היא
1: נכונה יותר. אבל אני רוצה לתת כוכבית, אמרת הורים מצלמים וזה, תשמעו, אם את עכשיו, יש לך ילד, יש לך ילדים שאוהבים, שיש להם חולשה לסוכר, לשוקולד במיוחד?
0: כולנו. כולם. בבית. אבל אחד
1: מישהו, בעלי. תחשבי על הכי הכי.
0: כן. אם את עכשיו... הוא
1: באיזה, בגינה משחק עם חברים שלו, ואת פותחת לך עכשיו איזה חטיף שהוא שוקולד, אבל מהמובחרים של הביוקר. את <laughs> מתחילה לקלף לך את זה, <laughs> נותנת איזה ביסט. מה, מה יקרה לילד שבכלל עסוק עם החברים שלו?
0: אם זה משהו שהוא... עכשיו, <laughs> אם הוא,
1: הוא בשיא עם החברים שלו, אז כנראה ש... בסדר. <laughs> הוא כזה, וואו, איזה כיף לאימא, אבל אני עסוק הרגע. אבל אם הוא לא כזה...
0: אה, מה זה?
1: למה רק לא? לא רוצה, תני לי מיס. אנחנו קוראים לזה אפקט הסנדוויץ', שאלת שלי אותי למה, זה הומצא פה במשרד עם השנים, אבל בסוף, כשאת פותחת את הדבר הזה מול העיניים שלו, גם אם זה בשביל לצלם אותם, עכשיו משחקים בגן שעשועים, את מזכירה לו מסך בנקודת זמן שהוא התנתק ממסך סוף סוף. אתם כל הזמן אומרים לי, אני, הלוואי והם היו קצת פחות רוצים את זה, הלוואי והם היו יותר בחוץ, הנה, בחוץ, ואת מזכירה לו. הנה, אנחנו בישיבה בגן, הם כולם משחקים, כל ההורים, כמו דומינו, אני מסתכלת סביבי, אני בכלל לא עם הטלפון עליי, כי הגננת מצלמת.
0: זה מהמם. היא תשלח אחרי
1: את ה-20 אלף תמונות. אם היא
0: מצלמת, מעולה. זה באמת הכי טוב.
1: יופי. ומי הסתכל על התמונות האלה? למה מתי בפעם האחרונה הסתכלתם על התמונות מהגן? שיהיה. אנחנו, הגרנות הדיגיטלית, אגב, זאת מחלה לכל דבר, חברים. בואו לא נשכח את זה. אגרנות דיגיטלית, תסתכלו על הדרייב שלכם, זה נראה בדיוק כמו אגרנות בעולם הפיזי, עם כל הכבוד. עכשיו, הגננת מצלמת כולם עם השחור, שחור, 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 והילד רואה דיגיטל. גם אם הוא לא עכשיו ניגש ומבקש את הטלפון, אתם מזכירים לו את ה... זה מגרה לו את בלוטות הרצפטורים של הדופמין. זה בדיוק מה שזה עושה. היש יותר מיותר מזה? אז אני אומרת, תראו, בואו עכשיו תקשיבו למה יעל אומרת. ותקחו את זה לעולם שלכם. היה ויש באמת רגעים שהם, אומייגאט, oh אני חייבת לצלם את זה, זה מדהים. בסדר, תוציאו את הטלפון בידיעה שאתם עומדים לגרות רצפטורים. אתם, זה שווה את זה? לכו על זה. לא שווה את זה? תכניסו את הטלפון בחזרה לתיק, ועוד כוכבית אחרונה. אפקט ה הוא דבר אמיתי שנחקר על ידי פרופסור שרי טורקל מאוניברסיטת MIT בעשור האחרון. זה מחקר חייה. היא מראה שברגע שאנחנו מחזיקים את הטלפון בשביל לצלם את הפשוש מהמקום הכי אורי שיש, אנחנו בעצם עושים את הנזק הכי גדול היום מתועד בהיסטוריה, אפקט ה-Eltseware. אנחנו אומרים לילד, אני איתך, אני כרגע מצלמת אותך כי אתה אהבה חיים שלי, כל עוד זה לא פתאום מצלצל ואני מקבלת הודעה, אני איתך. אני איתך על תנאי, אני שמה את ההקשבה שלי אליך. על תנאי. בסדר? אל תדאג מה, מסביר לי שאף אחד לא יתקשר עכשיו, תמשיך. וילדים היום, תרא, את יכולה גם, בלי פסיכולוגית קלינית או כלום, לראיין ילדים, ולאט לאט לקלף מהם את התשובה של... כן, ככה נראית הקשבה. למה? מה, מה? מה את יודעת?
0: כן.
1: הקשבה, כאילו... הקשבה זה שאתה תמיד היא על תנאי, מה זאת אומרת? ואנחנו, בגלל הרצון שלנו לתעד אותם, אנחנו בהכרח חוטאים בלגדל אותם במציאות של הקשבה על תנאי. קחו את זה לתשומת לבכם, תעשו את החשבון.
0: בהחלט מעורר מחשבה. יעל, מה נעשה עם הילדים שכבר התמכרו למסך, כאילו הם לא שמעו את הפודקאסט הזה לפני שלוש שנים, וזה כבר שם? מה אפשר לעשות? קודם כל, האם זה רוורסבילי? מן הסתם אנחנו אופטימיים, אבל בוא, בואי נבין איך אפשר לעשות את זה. כן, בהכלה, הזה... כל המעורבים בדבר.
1: בקורס של האצלובה הכחול המלא, שזה התמחות לאנשי מקצוע וזה, אני ממש מראה להם שלב אחרי שלב, שכדי לקבל את ההגדרה של התמכרות צריך לעבור כמה, איזה בין תשע לעשר סימפטומים מובהקים, ואז כל מי שבקורס בעצם מאבחן את הילדים שלו שהם לא באמת מכורים, אבל הם כן בהוק. אנחנו מבחינים בין המילה של התמכרות להוק. זה שבאמת מעצב גאון, בין אם זה בטלוויזיה או בזה, יצר את כל, המל... את כל התוספים והמלכודות, ואז אתה פשוט שבוי, אתה לא יכול להניח את זה, אתה מגיע הביתה, אתה רק רוצה את זה. מה עושים? קודם כל תבינו שזה, לשמחתנו אגב, אולי זו בשורה טובה סוף סוף, מעטים מאובחנים בהתמכרות כיום, גם בחו"ל, גם בארץ, רובנו פשוט בהוק. שזה חדשות מצוינות, אם את שואלת אותי, מאוד קל לטפל בהוק. עיצוב סביבה, זו התשובה שלי אלייך. ומפה, אגב, עיצוב סביבה, שאני אומרת עיצוב סביבה, שעריתי ארבע שעות רצוף עכשיו בלי שאני לוקחת אוויר, ואני לא מפסיקה לתת לך בואי נבין את המהות. אם ילד נכנס הביתה, בן ארבע, והטלוויזיה דולקת, mm -hmm. כי בית ישראלי טיפוסי, לפי המחקרים שאני עשיתי עוד לפני הקורונה, בממוצע הבי... הטלוויזיה דולקת בבית,
0: וואו.
1: או הטלוויזיות. ו... ואז אין לו צ'אנס, כאילו, אתה ישר זוכרת את הרצפטורים, כן. יש להם זיכרון, הם ישר מתחילים להיות מגורים. זה כמו שהוא ייכנס הביתה, ודבר ראשון שהוא יראה על הרצפה, זה את המלא מלא חטיפים. כמו שאת נכנסת ליום לי, הולדת, רואה איך יומי הולדת היום, זה מוגסק, עם כזה ממש.
0: מפלים אין, של... אין, זה... אין, 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 אין על לברוח. זה שם, זה חונה, זה סוגר אותך, אין לך ברירה.
1: כזה. Yeah. אז ככה נראה בית ישראלי טיפוסי, יש מסך בכל מקום, במקרה הטוב אה, הוא כבוי, במקרה הפח... גם כשהוא כבוי אגב, דבר ראשון כשאת נכנסת הביתה את רואה מסך, אז אתה מאוד מגורה, אתה רוצה לגעת בזה, הטלפונים של ההורים על השולחן, מזכיר לילד בן הארבע שהוא רואה את הטלפון שלי, אמא, הוא רוצה את הטלפון שלי, אמא, חיים, אני לא יכולה לשנות את זה, מה, מה, מה אתם רוצים ממני? כאילו, אני לא סושארט, כאילו, מה? אם יש לך הרגל שאת שמה את הטלפון על השולחן, בשולחן מטבח, והילד בא לאכול עכשיו את הפרי שלו, הוא רוצה את המסך. אני לא אדע לבטל את זה. אז תעצבו את הסביבה, תתחילו להיות מודעים. אני, למשל, כשאת אליי הביתה, אין מסך, למה? כי יש לנו מקרן, שאגב עולה היום הרבה פחות ממסך משוכלל ועצום. אז כשהוא כבוי, את רואה קיר. את לא, דבר ראשון, נכנסת, רואה מסך, עוד משהו אני אתן לך. לא משנה כמה אני ואת נדבר, ונקליט טרילוגיה של פרקים, בסוף נכנסנו למציאות שהיא אינטנסיבית, יש פה המון, המון אדרנלין והמון דופמין, וזה מה יש, לטוב ולרע. אם אתם מבינים את זה, הילדים צריכים יותר אלמנטים שיעזרו להם להירגע. אז אצלי בבית, למשל, יש נדנדות כאלה, נדנדות שקונים אפילו ב-99 שקלים בהום סנטר. נדנדות, יש כמה במרפסת ויש בסלון, ממש נדנדות. יש uh, uh, הרבה פעמים מיינדפולנס, uh, אנחנו שמים uh, אפליקציה של מיימדים, את מכירה? לא, לא כל כך. וואו, זה החיים, זה חינמי, כאילו אתם יכולים yeah. לעלות לפה, אבל זה חינמי של מיכל ינאי. אתם יכולים פשוט להיכנס לאפליקציה בערב, שלוש פעמים בשבוע, אני נכנסת אליהם לחדר, במיוחד ברגעים אגב, שאני מרגישה שהם קצת בהיי. לפעמים הם חוזרים מיום מה תקרא אני לא יכולה לגרד אותם והם בוחרים סיפור הסיפור הוא מדטיבי כזה הוא מסופר בצורה כזאת זה סיפורים שאת מכירה קוף היום קוף הלילה עם קצת מוזיקה בסוף והם רוצים עוד סיפור ועוד סיפור ואז תראי לקחנו את אותה טכנולוגיה המסך לילד בן ארבע והם מחכים לזה ואני שמה להם והם בוחרים כן אני נותנת להם שנייה להסתכל על
0: המסך
1: אודיטורי? זה רק אודיטורי אני נותנת לה רגע להסתכל, היא בוחרת, כן. ואז אני סוגרת את הכיסוי של הטלפון, שלא יאיר סתם את החדר. עוד משהו. זה, אני מתחננת, בבקשה, תסבירי את זה לאנשים. אורות בבית. זה אחד המחקרים שעשיתי לפני הקורונה, ולדעתי זה יעצים את עצמו. אין מודעות לתאורה בבית. ילדים, במיוחד לילדים בגיל הרך, איך נראה הבית בשעה שבע בערב? אני אגיד לך, אל תישארי במתח. <laughs> כל האורות דולקים, במטבח ובסלון ובמקלחת ויש אור לבן גם וזה. בסוף, מה אתם כן אמורים לעשות? אתם, הורמון המלטונין והורמון השינה נמצא בשלב שלא פחות מהמילה, ואני אגיד את זה ככה, התעללות. יש מדינות ששוקלות להכריז על מצב חירום, כמו ניו זילנד, שממש מוטרדים ממה שקורה למלטונין והורמון השינה. ההורמון הזה הוא קריטי בגילאים הרכים. האמת?
0: יפה אמרה. חלק מהגדילה, מה
1: שמאפשר את הגדילה. עכשיו, לא משנה מה, כמה תהיו עורים נבונים וצרכנים מצטיינים בדיגיטל, יש פגיעה במלטונים, כי אז עיז התאורה היא בכל מקום. מה אנחנו יכולים לעזור? המלטונין הוא כמו עכבר מפוחד, אנחנו צריכים לפזר לו גבינה שייצא קצת ככה, בכיף שלו, בקצב יציב, אז אנחנו צריכים לאט-לאט להחשיך את הבית בהדרגה. נשמע קצת סיזיפי, אבל תנו על זה את הדעת ותראו שזה לא. אם אתם רוצים לקחת לה אקסטרים, אני קניתי מאלי אקספרס מתגים שמסתנכרנים עם הטלפון. כל הבית שלי, בשעה שש, כל הבית האורות נדלקים. ואז, כל רבע שעה, איפשהו בבית, נכבה אור. וואו,
0: איזה מגניב.
1: עד שבשעה שמונה רק האור מעל הפינת אוכל דולק, קטן כזה. ואז אנחנו גם שמים לב לזמנים, וגם הטונציה נרגעת, ואנחנו עוזרים למלטונין המסכן שסובל. בעידן דיגיטלי, הוא כה חשוב אצל ילדים, כה חשוב.
0: מקסים, איזה רעיונות מעולים. אני רוצה להרחיב טיפה באמת את הרעיון של המיינדפולנס שהצעת. זאת אפליקציה שאני מבינה שהיא מגיעה בלי ויזואל, כי כך היא בנויה. כן. <מאללה> מעולה. Uh, הרבה פעמים מורים רוצים להשמיע לילדים שלהם כולה שירים ביוטיוב. זה סך הכל שיר, אבל מה שקורה זה שהעיניים כן,
1: הילד, הילד פראייר, תגידי לי.
0: בדיוק. אז מה שאני עושה כשאני משמיעה לילדים שלי שירים ביוטיוב, אני לוקחת את הטלפון פיזית ומניחה פשוט על מדף גבוה, זה, זה, זה גם לא נגיש. זה קצת כמו שאמרת לגבי ה... נו, ברכה המילה. אין לכם בבית טלוויזיה, יש לכם? כן, מקרן. מקרן, בדיוק. אז אם אני צריכה לעשות את הפעולה הזאת של ללחוץ על הכפתור כדי לא להוריד את המקרן, זה עוד איזשהו דיליי. אם הילד צריך לקחת כיסא, לטפס על הכיסא כדי להגיע למדף להוריד את הטלפון, יש פה דיליי. זה לא יקרה בש... תוך שנייה ללחוץ על המסך להדליק טלוויזיה או תוך שנייה לראות את ה... אפקט ההרחקה,
1: ככה קוראים לזה. ת... תפנימו במוח שלכם, אפקט ההרחקה, קורה... אתם עושים את זה עם שוקולד נהדר. רוב הבתים. אתם עושים את זה עם ממתקים, גם אם קניתם משהו למקרר שהוא כזה ימי, ואתם יודעים שהילדים יתקעו את זה כמו חיות, אתם שמים את זה אולי בסוף, במדף שהם לא מגיעים. אפקט הרחקה בדיגיטל הוא מהותי, בגיל שש ומטה הוא קריטי. נכון, <laughs>
0: ממש. אז אני לא צריכה לוותר על שירים, זה עושה אווירה... אבל
1: <laughs> ניתח שורס... <אני תקופ> טיפ יותר טוב. 19 שקלים מפרידים בינך לבין עושר גולמי בחודש. זה אפליקציית יוטיוב, והאפליקציה ואז הם לא רואים פשוט את השיר. אל תספרי להם שיש מעבר לסרטון, אבל <laughs> ילדים עד שש לא ידעו את זה בחיים.
0: מעולה, אז זה, ראינו שזה באמת לגמרי אפשרי לחיות לצד המסך, ועדיין לאפשר לילדים שלנו באמת בריאות, סקינה, כי אנחנו מדברים פה על עניין בריאותי, זה לא מותרות, זה באמת במהות של ההתפתחות שלהם. צריך פשוט להבין קודם כל את ההשלכות, למה חשוב לי כאורה לעשות פה מאמץ לשינוי בבית, כי זה מאמץ בכל מקרה. ומה אני יכולה לעשות אחרת? ויש, אפשר לעשות אחרת ולהשאיר את המסך בלי להוציא את כל הטלוויזיות והטלפונים מהבית.
1: אגב, אני אסכם לך את כל את מה שאמרת במשפט מאוד פשוט. אחד המחקרים הכי מרתקים שיצא לי לעשות זה שאני יכולה לעשות עבודה מטורפת עם משפחה. אני לא יועצת משפחות, אני לא מדריכת הורים, אני מתכוונת בהיבט ב... המחקרי. אני יכולה ללמד את הילדים עצמם, מה שאמרתי לך, סרגל עמרי וכל זה, אבל... אם הילד יונק מגיל שנתיים, שהוא כבר מתחיל להיות מאוד מודע וער לסביבה, הורים שהולכים לישון עם הטלפון במיטה, קמים בבוקר ועוד במיטה, טיפה בודקים הודעות, חשוב ככל שזה יהיה, כן? לא מזלזלת. זה, אני, אין לי סיכוי לקחת את הילד הזה או הילדה הזאת ולעשות להם איזשהו עיצוב, כי הם, זה התרבות שהם יונקים. ומסתבר שפה אנחנו נפרדים מעולם התזונה, ומסיגריות ומהאלכוהול ומהכול, בדיגיטל מסתבר שזה מכריע. כי ההורים אמרו להם את המסר הכי חשוב לתת מודע. הטכנולוגיה נכנסת איתי למיטה. המיטה הוא, הוא מסר, מה זה מיטה? כשאת חושבת על מיטה.
0: רגיעה, מעבר לפאזה אחרת.
1: זה <laughs> המקום שבו אנחנו מדברים גם חלש, זה המקום הקדוש. ואם את מכניסה, הולכת לישון וקמה עם זה, והם רואים שזה מעל הראש של האבא והאיר, הם רואים הכל, כן? אז הם גדלים לתוך איזה משהו מושרש שקשה לי לבוא אחרי זה ולעזור לכם. אז הייתי מתחילה משם, אם אתם רוצים לעשות שינוי, שעון מעורר, יש לי המלצות מטורפות, כנסו אגב לאתר, אתם יכולים למצוא שם המון המלצות. וואו, תעשו וואו. את השינוי הזה לפחות. וואו,
0: האיכות השינה שלי עלתה ברמה שלא תיארתי לעצמי ברגע שהלכתי, התחלתי ללכת אישן עם שעון מעורר פרימיטיבי של פעם ולא עם השעון בנייד. אין לתאר את זה באמת.
1: מה שנקרא, עוד לא אמרתי אפילו שזה לכם, זה ישדרג משמעותית השינה בהתחייבות וואו. בין חמש ל-שלושים אחוז לכל הפחות, כן, <אז, אז...
0: מדהים. זה באמת מדהים, כי בסופו של דבר, כמו שאני גם כל הזמן אומרת בהקשר של דיבור עם הילדים, כל שינוי אצלם מתחיל משינוי אצלנו, כדי שיקרה משהו אצלם, משהו צריך להתרחש אצלנו, כי אנחנו משפיעים עליהם במודע ובלא במודע ובעצם האינטראקציה שלנו ובעצם זה שאנחנו ההורים שלהם.
1: בדיוק, אבל אנחנו... בדיגיטל זה יותר חזק מכל שדה מחקר אחר, מסתבר.
0: כן, מדהים. זה
1: חמצן כבר by now.
0: יעל, היה פה מסרים מאוד <laughs> משמעותיים וחזקים לאורך הפרק וגם המון תובנות והמון עצות מעשיות שאני... באמת ממליצה למאזינים שלנו אולי אפילו לחזור להאזין שוב, הפעם עם כן. דף ולכתוב את הנקודות האלה.
1: לגמרי. לעצור, פעם לעשות פעם. את התרגילים, כי בסוף אתם יכולים... להקשיב לי, לצערי, לא מייצר קשרים עצביים <אז> <אז> חדשים במוח שלכם, אלא צאו, תתנסו רגע, תעשו אפילו ארבעה ימים בלי לישון עם הסמאפון, תראו מה קורה לשינה שלכם. בסוף זה התנסות שתביא לשינוי. או <אז> <אז>
0: לשתף אותנו. בדיוק. <אז> תודה רבה, יעל, שהגעת להתארח בפודקאסט טיפול ודיבור.
1: באהבה. אני אשמח לבוא שוב.
0: בשמחה. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול ודיבור. רוצים לעזור לילדים שלכם לדבר טוב יותר כבר עכשיו? שילחו הודעה לנייד 050-769-4841, ואולי נדבר בקרוב.